0: Keller Alán Tákossal beszélgetek, aki korábban cikksorozatot közölt a közmédia állapotáról. Ebbe a cikksorozatba illeszkedik be, ugye ez az újabb írásod, amelyik azzal foglalkozik, hogy hogyan képzik az újságírókat a nemzeti együttműködés rendszerében. Állami milliárdokból honnan jön a pénz?
1: Hát ez egy nemzeti tehetséggondozó non-profit KFT nevű cég, ami szervezi ezt a médiaképzést, ez a Petőfi Irodalmi Múzeum alá tartozik, tehát Demeter Szilárd ezért a felelős, és az elmúlt két évben két milliárd forintot kapott az ITM-től az a társaság azért, hogy megszervezze ezt a médiaképzést.
0: Azt mondod, hogy az elmúlt két évben az azt jelenti, hogy 2019 óta tart ez a képzés?
1: 2019 őszén indultak az első csoportok, nyilván az előkészületek azok már elkezdődtek korábban.
0: Nem sokat lehet erről hallani, hogyha nem nagyon verték volna ezt nagy dobra.
1: Hát ez a titkolózás még mindig tart. Igazából 2019 nyarán Demeter Szilárd jelentette be, hogy szükség van újságíróképzésre. Ugye már van egy íróakadémiája a PIM-nek. Ez, ez az előre tűnt, az helyőrség, ami arcklatában és cégvezetésében egyezik ezzel a de az újságíróképzésnek a c- szervező céggel. És Szilárd akkor azt mondta, hogy első körben, most idézem, első körben alanyt és állítmányt egyeztetni tudó újságírókra van szükség, illetve olyanokra, akik képesek kisét tágabb horizonton belül valódi újságírást gyakorolni.
0: Hát, hogy a valódi újságíráshoz mi tartozik hozzá, például milyenek a műfaj szabályairól, majd kés, később egy kicsit beszélünk egészen pontosan arról, hogy mit oktatnak itt a hallgatók elmondása szerint erről. De vajon van erre piaci igény, azért elég sokfelé képeznek újságírókat az országban.
1: Igen, még egy visszatérve az előző kérdéshez, hogy befejeződött, még Tót Tamás is beszélt erről, hogy elindul egy képzés, de ezen kívül semmit nem lehetett erről tudni, és még magán a honlapon is csak monogrammal nyilatkoznak azok a képzésben részvevő diákok, akik dicsérik a képzést, és elmondják, hogy milyen élményeik voltak ebben a képzésben. Tóthorló Tamás, aki úgy tudom, hogy már nem tanított, de akkor a elején egy ilyen vezető tanár volt, ő ugye a Magyar Nemzetnek a főszerkesztője, és ő azt mondta, hogy piaci igények hívták életre ezt a kezdeményezést, mert hogy ő mint főszerkesztő azt tapasztaltat a különböző szerkesztőségekben nincs elég olyan fiatal, aki be tudna illeszkedni azonnal egy szerkesztőségi munkába. Itt idősebb, tapasztaltabb médiában már tapasztalattal rendelkező diákok is részt vesznek ebben a, a képzésben. Azok a diákok, akik innen kijöttek ebből a képzésből, vagy benne vannak, és gyakornoki helyet kaptak, ők kivétel nélkül, vagy a közmédiában helyezkedtek el, vagy a Cashmanhoz tartozó valamelyik médiumban van, aki határon túli magyar médiában dolgozik. Igen, illetve tudok két olyan diákról is, aki magyar tudományos akadémiától elvett kutatóhálózatokat, a kutatókat összefogó ötvesi órán kutatóhálózatnak a kommunikációs osztályán érszkedtük
0: Ha megnézzük ennek a pénzügyi hátterét, körülbelül mennyit szántak rá, azt lehet tudni milliárdokról beszéljük. Hát két
1: milliárd forint, ugye. A, a idén évelejé zárult le ez a támogatás. Ez az, hogy idénre mennyit kaptak, azt nem tudjuk, mert ezek a beszámolók még nem nyilvánosak. Felszereltek egy modern stúdió, TV stúdió, rádió stúdió, multimédiás tantermek, minden igény kielegítő modern eszközpark. Tudnak külső helyszínen forgatni az eszközökkel, nyilván a tanárok nem ingyen dolgoznak, de az erre vonatkozó kérdéseimre nem, sem válaszolták, illetve ez egy ösztöndíjas képzés, tehát a benne résztvevő diákok nettó 200 ezer forintos ösztöndíjban havi avonta ebben részesülnek.
0: Volt is ebből egy kis félreértés, hogyha jól értettem a cikkben, ugye? mert például volt olyan diák, aki ezt munka mellett csinálta volna meg, és mintha eredetileg arról is lett volna szó, hogy ezt lehet munkamellett végezni. Aztán Utána ezt elutasították, mondván, hogy ez egy ösztöndíjas képzés, nem fér bele, hogy mellette dolgozzon.
1: Igen, ez inkább a, nekem a szervezetlenségre utal, meg arra, hogy úgy kezdték el, hogy nem gondolták végig, hogy egy ilyen képzés mivel jár, mit akarnak pontosan, és mit várnak el a diákoktól. A legtöbb az az erre érkezett, akikkel én beszélni tudtam, és igen, a többen voltak, hogy azt mondták nekik, hogy csak hétvégén lesz, vagy csak délután, hogy nyugodtan el lehet vállalni munka közben. És akkor ez így elcsúszott, kitágult, másnap is lettek órák, és akkor kiderült, hogy ez nem feltétlenül összeegyeztethető mindenkinek a munkájával.
0: Több diákkal beszéltél, ahogy említetted is. Mit mondtak például a felvételi követelményekről?
1: Kellett motivációs lehet írni önéletrajzot, és ezt követte egy szóbeli, volt, aki ugye személyesen tudott szóbelizni, volt, akinek Skype-on keresztül, ugye a Covid miatt nem tudtak, és ott volt ilyen felvételi beszélgetés, meg ott kaptak helyben ilyen feladatokat, amiket meg kellett adni.
0: Érzékelték-e például azt, hogy elvárás egy
1: kormánybarát attitűd? Hát akikkel én beszéltem, mikor azt mondták, hogy ugye amikor jelentkeztek, mielőtt jelentkeztek, próbáltak egy kicsit utána nézni, és látták, hogy benne van a nevében, hogy nemzeti, és látták, hogy állami pénzből működik, és akkor innentől már tisztában voltak azzal, hogy hol vannak, illetve rákerestek azokra a nevekre, amikre rátudtak, és hogy azok az emberek nagy részt a közmédiából jönnek. Említsünk
0: is meg egy pár nevet, kik azok, akik ott tanítanak.
1: Hát a honlapon ott csak a különböző szakoknak az úgynevezett szakvezetői ö, vannak fön. Ők mind nagyrészt közmédiás, vagy ö, kesmás múltal, hogy jelennel rendelkeznek. Ö, ugye a Gulyás Rászló ismert sportriport, a sport sportúbiságírószaknak a vezetője, aztán ö, Horváth Ágnes Kossuth Rádió, aztán a Német Miklós Attila, sokáig ugye egy évtizedekig a Kossuth Rádiónál dolgozik, dolgozott-dolgozott az Echo TV-nél is. Érdemes megemlíteni Pusa Árpád nevét, aki most a MediaWorks-nél dolgozik, és ő a főszerkesztője annak a újságcsaládnak, családnak, amit a Mediaverse indított azokon a vidéki városokban, ahol ellenzéki győzelem született a 2019 es kormányzati választásokon, ez egy ingyenes újság. Nagy Zoltán ő a Magyar Nemzetnél rovatvezető, vezető az MTI-nél rovatvezető, illetve az ilyen jogi tananyagot, azt Májer Erika adja át, aki ennek a Magyar Nemzeti Média Szövetségnek az alelnöke.
0: Beszéljünk egy picit a... A képzésről, ugye a diákok mit mondtak neked erről? Nagyon érdekes dolgokat lehet erről olvasni a cikkedben. Például az egyik úgy fogalmaz, hogy soha nem volt szó arról, hogy kiegyensúlyozottnak kell lenni.
1: Igen. Hát egyrészt mindenki elmondta, hogy itt tanultak hasznos dolgokat. Hogy néz ki egy hír, hogy kell hírt szerkeszteni, vagy olyanokat, hogy nyilván itt képzéstől függően, hogy milyen egy jó riport, vagy tévések, rádiósok, beszédtechnikát, hogy hasznos volt nekik, és abból sokat tanultak. Tehát, hogy van, van, van ilyen része, meg magazinos anyagot csinálni, azt is az elméletét elmondták jól. De hát ez eszemben voltak hiányosságok elméleti szinten, és gyakorlati szinten is. Önnek az egyik része ahhoz köthető, hogy átgondolatlan volt a képzés, és nem találták ki azt, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni az oktatók ahhoz, hogy áttérő tudásszinten érkeznek a diákok. Nem volt tiszta az elvárás rendszer, hogy mit válnak el tőlük, és amire gondolom, a kérdéseddel utalni akartál ezek a politikailag érzékeny témák, hogy hogy kell a közéleti anyagokhoz hozzányúlni. Itt egyrészt az volt, hogy a hírfeldolgozást az MTI hírfeldolgozása jelentette, amiről ma már tudjuk, hogy én is írtam erről a Szabad Európán, hogy nem objektív, itt nem merül fel soha az, hogy egy kormánypárti nyilatkozat mellé tegyenek oda egy ellenzéki nyilatkozót, vagy hogy keressenek meg kormánykritikus hangokat, hogy másik oldalról bemutatni egy politikai eseményt. És volt olyan csoport is, ahol azért ennél határozottabban érvényesült a kormány pártiság. Ugye át volt, aki úgy fogalmazott, hogy finoman be lehetett tenni kormánykritikus anyagokat az anyagainkba, és hogy ezért soha nem szóltak. Ezt ugye nálam idősebbek azt mondják, hogy ez az ilyen tipikus kádárkori attitűd, hogy a sorok között olvasás, és hogy azért finoman lehet utalgatni, de azért ne nagyon konkrétan is volt, ahol azért ennél konkrétabban érvényesültek ilyen elvárások, vagy például a külügyminiszter teljesítményét dicsérő cikket kellett írni, vagy lejáratú anyagot ellenzéki politikusról, vagy amikor már a diákok gondolom valamennyire rennoza voltak, akkor úgymond kvázi elhallgatni a Szájár Józsefnek a Szájár igen a Szájár Józsefnek a botrányát, és helyette inkább az előző napi fradi meccsről beszéltek, mint fontos eseményről a héten.
0: Volt, aki arra panaszkodott, hogy nem vártak el semmiféle kreativitást, önállóságot, hanem egyszerűen csak kiadták a feladatot, megmondták, hogy mit, hogyan, hány perc, hány sor. Ez jellemző volt. Egyébként az ötleteket mennyire díjazzák?
1: Hát, ezt nem tudom, ez nyilván függő, És van olyan tanár, akit dicsértek, van akit kevésbé nekem az jött le, hogy aki dicsértek, és akivel elégedettebb volt, azok inkább az ilyen technikai dolgokat adták át, és amilyen képlékenyebb, vagy érzékenyebb lehet, ott érvényesültek ezek az emberek.
0: Mi volt a benyomásod a jelentkezőket? Mi motiválta? Miért mentek erre a képzésre?
1: Hát érdekelte őket a média újságírás, vagy azért, mert abban akarnak elhelyezkedni a jövőben, vagy már dolgoztak a médiának egy részében is szélesíteni akarták a tudásukat.
0: Ez másfél évig tart ez a képzés, ugye? Vagy még ez sem teljesen biztos, hogy mikor lesz vége? Itt is volt némi bizonytalanság, é- hogy hány hónapra hirdették meg.
1: Igen, ezek a diákok, akikkel beszéltem, ők úgy vágtak bele, hogy nem tudták, hogy meddig fog tartani, és hányfél éves a képzés. Most már tudják, hogy az ő képzés, hogy talán másfél éves, de... Azóta frissül az NTG ennek a honlapja, és ott már föl van tüntetve, hogy ez egy két éves képzés a többségük, mert az operatőr, az külsőbb. Próbáltam beszélni velük, hogy kérdést kapjak, választ kapjak az ilyen kérdésekre, hogy hányan vannak, ők hogy látják egyébként egyáltalán ezeket a kritikákat, amiket bizonyos diákok megfogalmaznak, hogy mennyi pénzt kapnak a tanárok, mekkora volt a túljelentkezés, hányan végzik el ezt, van egyáltalán akreditációja ennek a képzésnek, és semmiféle választ nem kaptam erre. Telefonon, e-mailben próbáltam elérni őket, üzenetet hagytam, értem a PIM-nek, ők is azt mondták, hogy nem ők illetékesek, de majd továbbítják a kérdéseimet. Ki,
0: ki illetékes, nem a PIM, hiszen az ő fennhatósága alatt működik az a non-profit
1: kárté, ugye a képzés felett. Erre nem tértek ki, de én beadtam egy közérdekű adatigényt és most várjuk, hogy arra reagáljanak.
0: Miért tartod ezt problémásnak? A problémásnak tartod a, a képzést magát, a formáját, vagy pedig azt, amilyen körülmények között ez indult?
1: Hát az átlátatotlanság szerintem a legnagyobb probléma. A, ez a titkolózás. Hát olyan szintű a titkolózás, hogy amikor én elkezdtem érdeklődni a, a diákoknál, akkor Gáspár Kinga, aki a képzésért felelős személy, ő küldött egy kör minden diáknak, hogy ne nyilatkozzanak, minden megkeresést továbbítsanak neki, mert hogyha ők nyilatkoznak, akkor a szerződésszögésnek minősül. Na most szerintem mindenhol fontos az átláthatóság, különösen a médiában, meg az, az újságírásnál egyrészt, és ez teljesen értetetlen, hogy még a diákok kilétét is titkolják, de szerintem ez teljesen ellentétes azzal, amiről az újságírás eleve szól, Másrészt meg, hogy állami pénzből működik ez az egész, és látjuk, hogy teljesen egyoldalú az, a, ami a zajlik, és hogy csak a nagyon kormánypárti médiumoktól vannak ott nagy részt oktatók, és hogy a piaci elvárások, amivel indokolták, ennek a képzésnek a létrejöttét, az, az tulajdonképpen a kesma és a közmédia igényeit jelenti.
0: Keller Alán pákos beszélgettem, aki arról írt újabb cikket, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében hogyan képzik a jövő újságíróit. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is! back.